0: Es ist einfach so gut, mit Gott zu leben und Gott im Alltag zu erleben, seine Güte zu erleben, wer er ist und wie er ist und was er tut und was er macht. Ähm, Gott möchte wirklich in deinem Leben gegenwärtig sein, im Alltag. Er möchte da sein in allen großen und kleinen Dingen. Wir sind in der Serie und auch heute, werden wir werden über was sprechen, über die großen Linien in Gottes Heilsplan. Da sind wir einfach gerade thematisch drin. Aber ich möchte das, was wir heute sagen, dass du weißt, der Gott der diese Erde regieren wird, der Gott, der zurückkehren wird, Jesus, der ist der, der in deinem Alltag gegenwärtig ist, der in deinem Leben da ist, der sich um dich kümmert. Amen. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Gottes Güte fängt in deinem Alltag morgen früh an, in den großen und kleinen Dingen des Lebens. Ich erlebe es immer wieder, dass Gott mir in den Banalitäten des Lebens zuarbeitet und ich brauche es so sehr, ich brauche es so sehr, dass ich merke, Gott kümmert sich um die Details meines Lebens. Ich habe ein ganz praktisches Beispiel, ich erzähle euch oft von meinem Bus, der nicht abgedichtet worden ist. Jetzt wurde er abgedichtet. Ein guter Freund von mir hat sein ganzes handwerkliches Geschick zusammengenommen und hat meinen Bus abgedichtet und hat mir einfach geholfen bei einer Sache, die mir schwer fällt Und eine zweite Sache ist, ich brauche einen Unterstellplatz. Ich sage, Jesus, ich brauche einen Unterstellplatz. Ich habe kaum Zeit und ich hatte einen Impuls, eine Person zu fragen. Es ist gar nicht so leicht, wenn du Unterstellplätze für den Winter für große Busse findest, äh, suchst. Und ich habe denen gesagt, bitte gib mir irgendwo einen Platz und ich hatte einen Impuls, eine Person nachzufragen und die Person hat mir jetzt eine Nummer gegeben und diese Person hat jetzt einen Unterstellplatz für mich. Ist das nicht fantastisch? Dann ist es wirklich fantastisch, weil es so banal ist, dass ich merke, hey, das begeistert mich. Der Gott, der die Erde regieren wird, ist der Gott, der sich um die Details in deinem Leben kümmert. Der Heilige Geist möchte so, dass du weißt, er sieht dich, seine Augen sind auf dich gerichtet, er macht deinen Körper gesund, er begegnet deinem Herzen, er heilt dein Herz, er führt dich in den großen und kleinen Linien deines Lebens. Es ist wirklich die Güte Gottes, die soll uns gefangen nehmen. Du sollst begeistert sein für Gott, weil er so gut ist zu dir. Und du sollst es im Alltag erleben. Du sollst es erleben morgen. Und ich möchte dich damit schon richtig segnen, dass du die ganze Woche erlebst, wie gut Gott es mit dir meint. Amen. Wir sind in der Serie Zeitgeist versus Geist der Wahrheit. Und wir haben gesprochen über Gemeinde, über Leiterschaft, über Gemeindezugehörigkeit. Und wir haben letzte Woche kurz was gesprochen über Jerusalem, über Israel, über Endzeit. Aus dem konkreten Grund, weil wir ein Team nach Israel geschickt haben. Denen geht es übrigens gut. Die kommen heute Abend wieder. Ähm, die haben 24, 25 Grad. Ist Gott nicht gut? <lacht> Amen. Ähm, lass dich einfach auf den richtigen Missionstrip senden. Dann ähm, entfließt du dem Winter. Ähm, Gott ist gut, die Tabea, auch eine Person, die wir ausgesandt haben, die gerade in Afrika ist, in Malawi, hat mir diese Woche eine E-Mail geschrieben, geschrieben. Ich schreibe dir, weil ich weiß, es begeistert dich. Und da so hat sie geschrieben, sie sind in die Dörfer gegangen, haben dort das Evangelium von Jesus gepredigt und haben hunderte Leute geheilt und haben Heilung erlebt in den ganzen Dörfern. Es ist fantastisch. Gott ist gut. Ja, lass uns ihm einen Applaus geben. Gott ist gut. Und der Gott, der das macht in Afrika, der macht es in deinem Körper, der macht es in deinem Leben, das ist so entscheidend. Er ist nicht der Gott, der in Malawi wirkt und am Ende der Erde und damals in Apostelgeschichte 2 und irgendwann mal wieder, sondern er ist der Gott, der in deinem Leben wirkt. Und in Malawi wirkt er auch und Tabea, also die hat ja auch an die ganze Gemeinde ge geschrieben, aber auch eben, sie lässt uns grüßen, es geht ihr gut, den Leuten in Israel geht es auch gut. Wir sind in die Thematik eingestiegen, haben uns das angeschaut über Jerusalem letzte Woche. Ich möchte einfach einen Gottesdienst noch dafür verwenden, um das Thema abzurunden. Im Anfang des Jahres in den Winterferien, Entschuldigung, was haben wir jetzt? Nein, in den Sommerferien, also im letzten großen Block, als wir keinen Gottesdienst hatten, hat Gott irgendwie über das nächste halbe Jahr gesprochen und er hat über diese Serie gesprochen: Zeitgeist versus Geist der Wahrheit. Auch hier möchte ich euch was sagen. Ich bin begeistert, dass Gott uns als Gemeinde idiotensicher baut und führt. Ich erlebte, wir erleben als Leitungsteam, dass Gott uns Idioten sicher führt. Der nimmt solche Leute wie uns, die wirklich keine Helden sind, und sagt: Tut dies, tut jenes, lass das, achtet darauf. Und er hilft uns, sein Werk hier aufzubauen, weil wir sind faktisch keine Helden. Aber er ist ein fantastischer Leiter. Und er sagt uns, was wichtig ist, auf was wir achten sollen. Und er hat eben im Sommer darüber gesprochen über diese Serie Zeitgeist versus Geist der Wahrheit. Und drei Punkte waren ihm in dieser Serie entscheidend. Das eine: Leiterschaft, Gemeinde, Autorität. Da haben wir schon besprochen, darüber haben wir schon gesprochen, das werden wir abschließen demnächst. Über Israel und Endzeit ganz kurz und über Finanzen und Geld. Das wird der nächste Teil sein, den wir uns kurz anschauen werden. Heute ein, einmal noch, um das Thema Endzeit abzuschließen. Jerusalem kannst du natürlich nicht abschließen. Aber ich möchte euch nochmal ein paar Gedanken geben, damit ihr einen Rahmen habt, der euch Dinge zeigt, mit dem der Heilige Geist in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren arbeiten möchte. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gibt eine einzige Richtung im Neuen Testament. Bitte umdenken. Das Ziel ist nicht der Himmel. Das Ziel ist die Erde. Du kommst nicht in den Himmel. Das Ziel ist nicht, dass du im Himmel landest. Das Ziel ist, dass der Himmel auf der Erde landet. Jesus sagt in Matthäus 6, betet folgendermaßen. Dein Reich komme. Dein Herrschaftsgebiet komme. Deine Lösung kommt. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Sein Ziel ist die Erde. Er möchte seine Herrschaft, seine Lösungen auf Erden aufrichten. Jedes Mal wenn du jemanden liebst, wenn du zu jemand gnädig bist, wenn du zu jemandem barmherzig bist, wenn du jemand Gutes tut, jedes Mal, wenn du betest und jemand gesund wird, wenn jemand heil wird, jedes Mal, wenn du jemanden dienst und er frei wird, wenn jemand von Alkoholismus frei wird, von Drogen frei wird, von Albträumen frei wird, hey, Jesus ist der Befreier. Hier steht jemand vor euch, viele, wir haben heute auch viele Gäste, herzlich willkommen. Viele kennen mich nicht, ich war vor zehn Jahren ein Wrack, ich war in Drogen, gefangen, gebunden, ich habe nichts anderes gemacht, außer Drogen zu nehmen, ich war in allen möglichen Sachen kaputt, kaputt, kaputt und wenn Jesus nicht gekommen wäre und mich freigemacht hätte, dann hätte ich heute keine Familie, dann weiß ich nicht, ob ich heute leben würde, mein Bruder ist gestorben, weil er Selbstmord begangen hat, weil er heroinabhängig war, mein Vater ist als Alkoholiker gestorben, ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen ist, Jesus ist der Befreier, heute noch. Und jedes Mal, wenn er Menschen befreit, wenn er hoffnungslosen Hoffnung gibt, jedes Mal, wenn das Joch bricht in dem Leben eines Menschen, wenn er jemanden der in Finsternis, rausholt, wenn er jemanden findet, der nicht mit ihm geht, wenn er jemanden hinterherläuft, der hundertmal gesagt hat, Gott kümmert mich überhaupt nicht, dann breitet sich Gottes Reich aus. Dann breitet sich sein Herrschaftsgebiet aus. Dann kommt der Himmel auf die Erde, im Kleinen. Aber das ist absolut notwendig. Aber das Ziel wird sein, dass Jesus selber zurückkommt auf die Erde. Ihr kennt alle oder die meisten von euch, ihr kennt den Vers. Der war, der ist und der kommen wird. Jesus kehrt zurück auf diese Erde. Dein König, mein König, er kehrt zurück. Und zwar Jesus, der ungeschaffene Gott, der ewige Gott, der vollkommen Mensch geworden ist, der sein die Göttlichkeit hinter sich gelassen hat, der gestorben ist als jüdischer Mensch, der Schreiner, der Sch Zimmermann aus Nazareth, der gestorben ist und auferstanden ist, der wird zurückkehren, um diese Welt als König zu regieren. Wir haben letzte Woche die Bibelstellen angeschaut, an die das jüdische Volk heute noch glaubt, die messianischen Prophetien im Jesaja, im Jeremia, die ganze Bibel sind da voll. Er wird eine Herrschaft aufrichten über die ganze Erde von Frieden, von Gerechtigkeit. Er wird dafür sorgen, dass die Nationen keinen Krieg mehr gegeneinander haben, dass sie ihre Schwerter zu Winzermessern machen werden. Das ist auch eine gute Botschaft, Winzermesser. Das bedeutet, es wird guten Wein geben, gutes Essen. Gott ist gut und sehr zu loben. Amen. Darf man Amen sagen? Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich bei irgendwelchen ähm, ausländischen Restaurants bin, beim Araber, beim Libanesen und diese ganzen Köstlichkeiten der Kulturen sehe und merke, wie vielfältig Gott ist und wie gut Gott ist, dass er ach, alle möglichen Gewürze gemacht hat und alles Mögliche. Gott ist einfach gut in den großen und den kleinen Dingen. Jesus kehrt zurück und richtet seine Herrschaft auf. Er kommt auf diese Erde. Er wird regieren als König in der Stadt Jerusalem. Als der ewige Gott... Und als der, der seine Göttlichkeit vollkommen abgelegt hat, als der Mensch. Wir haben letzte Woche über die Prophetien gesprochen. Der Sohn Davids, der Spross Isais, der Jude aus Nazareth, der Erste, der gestorben und auferstanden ist und nie wieder gestorben ist, sondern den verherrlichten Körper bekommen hat, den alle Gläubigen bekommen, der wird auf einem Thron in der realen Stadt Jerusalem auf diesem Planeten sein und die Nationen beherrschen und regieren. Das ist die Richtung, in die es geht. Wir gehen nicht in den Himmel, der Himmel kommt auf die Erde, im Kleinen und im Großen. Wir haben darüber gelesen, in Offenbarung Kapitel 20, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus kommt, wird Satan, der Drache, die alte Schlange, von ihm wird gesprochen in Johannes 10, Jesus kommt, damit du Leben im Überfluss hast, der Drachen, die alte Schlange ist gekommen, um zu rauben, um zu stehlen, um zu morden, jeder der gebunden ist, die Welt, die von Krankheit übersät wird, ob das in einem kleinen Leben ist, in einer Familie, oder ob das die globalen Dinge sind. Es ist der Drachen, die alte Schlange, der Teufel und Satan, heißt es in Offenbarung 20, der die Nationen regiert. Und Jesus wird ihn binden, wenn er zurückkehrt. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus nur zurückkommen kann, weil er sich selbst festgelegt hat in Matthäus 23, 39. Ja, in Matthäus 23, 39, wenn das jüdische Volk zu ihm ruft, gepriesen sei ihr, da kommt im Namen des Herrn. Jesus kann nicht lügen. Er hat sich festgelegt, ihr werdet mich nicht sehen, sagt er zu Jerusalem, wenn ihr nicht ruft, gepriesen seid er, da kommt im Namen des Herrn. Wenn das jüdische Volk ihn erkennt und erkennt, du bist wahrhaftig der Erretter der Welt. Du bist wahrhaftig der, der geschlachtet worden ist, Lamm. und du bist auch der König, auf den wir warten. Du bist der König, den wir erwarten. Wenn sie das rufen, wird Jesus kommen. Und genau hier setzt Satan an, um das zu verhindern, indem er dafür sorgen möchte, dass dieses Volk ihn A, nicht erkennt, sie gar nicht rufen können oder sie Anstoß nehmen. Erinnert ihr euch? Ich hoffe. Ansonsten könnt ihr euch die Sachen gerne online nochmal anhören. Wir haben die auf der Homepage. Lasst uns so leben, dass dieses Volk keinen Anstoß nimmt. Lasst uns beten, dass dieses Volk geschützt ist und dass Gottes Pläne geschehen. Auch hier nochmal der Gedanke: Gott tut nichts, ohne dass es ohne Gebet. Einfach auch ein Gedanken: Wir überreden Gott nicht, Dinge zu tun, sondern wir beten, weil wir wissen, was Gott will. Und weil Gott die Autorität über die Erde den Menschen gegeben hat. Du, wenn du mit Jesus lebst, bist Priester und König. Und wir sind die Verantwortlichen für die Erde. Und durch unser Gebet kann Gottes Wille, wie im Himmel, so auch auf Erden geschehen. Das heißt, wenn Gott einen souveränen Plan hat, dann wird er zu dir sprechen, in dir offenbaren und wird dich ins Gebet rufen. So hat er es gemacht bei Hannah, so hat er es gemacht bei Simeon, so hat er es immer gemacht, wenn er die großen Dinge tun möchte und die kleinen Dinge. Er macht es durch Gebet, durch seine Kinder, denen er es offenbart und die beten. Lasst uns beten, dass die Gedanken Gottes mit Israel zustande kommen, dass sie ihn erkennen, dass sie geschützt sind. Das ist unsere Verantwortung. Jetzt gehen wir weiter. Der dritte Punkt, wie der Feind versucht, diese Dinge aufzuhalten, ist durch Täuschung. Und ich möchte euch heute kurz ein paar Gedanken über die Endzeit sagen, über die Zeit unmittelbar, bevor Jesus zurückkehrt, aus zwei Gründen. Das eine ist, weil Jesus uns auffordert, so zu leben, als würde es in unserem Leben geschehen. Jesus sagt zu seinen Jüngern vor 2000 Jahren, seid nun bereit und wacht, denn ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Die Tatsache ist, wenn du zum Beispiel heute, ich, hab, ich war ein paar Mal in Israel, wenn du in Israel, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, weil da ist es so eindeutig, wenn du dort lebst, musst du ready sein, wenn dort einer von diesen die müssen, dort sind öfters kriegerische Auseinandersetzungen, die sind alle zugerüstet, die haben regelmäßig Trainings, ich weiß nicht, ob das ein- oder zweimal im Jahr ist, falls zum Beispiel so eine Attacke, eine Giftgasattacke oder irgendwas wäre, da muss jeder wissen, was zu tun ist. Und du kannst es dir nicht leisten, naja, in meinem Leben passiert das sowieso nicht, wer braucht das, sondern du musst ready sein. Du kannst es dir nicht leisten, anders zu leben, du musst vorbereitet sein. Das neutestamentliche Leben, die Gemeinden im Neuen Testament hatten eine Erwartung, so zu leben, als ob der Zeitpunkt, wenn Jesus zurückkehrt, in ihrem Leben sein wird. Das, was ich heute sage, ist zum einen, möchte ich euch ein paar Informationen geben, damit ihr einen Rahmen bekommt der Ereignisse, die geschehen werden, bevor Jesus zurückkehrt. Ich möchte, dass ihr das hört, dass ihr Informationen bekommt, damit ihr in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, wenn der Heilige Geist weitere Informationen gibt, dass, dass es in diesen Rahmen hineinfällt, dass ihr damit was anfangen könnt, dass ihr mit diesen Informationen was anfangen könnt. Das heißt, ich gebe euch Informationen, die euch ein Bild geben sollen, was wird geschehen, bevor Jesus zurückkehrt. Das hat ganz praktische Konsequenzen. Diese Konsequenzen sind für dein und mein Leben entscheidend, egal, ob Jesus in deinem Leben oder in meinem Leben zurückkehrt oder nicht. Okay? Es gibt Dinge, die daraus folgern, Schlussfolgerungen, die sind für dich wichtig, egal, ob Jesus in deiner oder meiner Lebenszeit zurückkehrt. Wir gehen in die Szene, bevor, wir haben letztes Mal über eine DVD gesprochen, Offenbarung 20, wird Satan gebunden, Offenbarung 19, lesen wir, was davor sein wird. Ich lese ganz kurz einen Vers vor. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, um mit seinem Herr Krieg zu führen. In der Szene, bevor Jesus zurückkehrt, werden die Nationen der Welt, die Menschheit versammelt sein, um gegen Jesus und seine Pläne Krieg zu führen. Hier ist einer von den Fakten. Ich werde einfach ein paar Fakten zwischenrein sagen, notiert euch das, schaut es dann in den Bibelstellen nach. Ich gehe nicht in die Details, weil sonst würde es den Rahmen sprengen, zeitlich. Aber dass ihr die Begriffe hört. In der Offenbarung wirst du immer wieder von drei Begriffen lesen. Drache, Tier und falscher Prophet. Der Drache ist eindeutig beschrieben in Offenbarung 20. Der Drachen ist die alte Schlange, ist der Teufel, ist Satan. Das ist der Drachen. Das Tier wird beschrieben in der Offenbarung als ein Herrscher, ein König, dem der Drachen seine ganze Macht gibt, und der über die ganze Erde herrschen wird, der ein System aufbauen wird, der über die Erde herrschen wird. Und der falsche Prophet wird vor diesem Tier Zeichen und Wunder tun. Offenbarung 13, notiert es euch, wenn ihr wollt, dann könnt ihr diese Sachen nachlesen. Heißt es, dass der Drachen seine Macht dem Tier geben wird. Und die ganze Erde wird den Drachen und das Tier anbeten, weil der Prophet vor ihnen mächtige Zeichen und Wunder tun wird. Das heißt, die ganze Erde... Und wie gesagt, hört euch das an, einfach damit ihr wisst, was eines Tages geschehen wird, unabhängig davon, ob es in deiner Lebzeit ist oder nicht, weil die Entwicklungen haben begonnen. Es kommt ein Zeitpunkt, wo die Erde den Drachen Satan anbeten wird und seinen Herrscher, den er aufbauen wird, das Tier, in dem der falsche Prophet vor ihm mächtige Zeichen tut. Die Frage ist, wie kann es sein, ich weiß nicht, ob du dir die Frage stellst, aber ich habe mir die Frage gestellt, den Jesus, den ich kenne, der Jesus, der mich gefunden hat, von dem ich euch gerade erzählt habe, der mich aus Finsternis herausgerufen hat, der mir ewiges Leben geschenkt hat, der mich gesund gemacht hat, der mich heil gemacht hat. Ich habe, vielen, ich habe es öfters hier erzählt, Gott hat zu uns gesprochen über unser zweites Kind. Er hat gesprochen, dass es massiv krank sein wird, hat uns ins Gebet gerufen, hat uns Details gegeben, was wir beten sollen und es wurde kerngesund geboren, unser kleiner Janis. dieser Gott, der so gütig ist, so herrlich ist, so großzügig ist. Wie kann es sein, dass die Nationen der Erde sich versammeln werden, gegen ihn. Wie kann das sein, dass die Erde sich versammeln wird, um gegen Jesus, gegen deinen Erlöser, gegen unseren König Krieg zu führen? In Offenbarung Kapitel 13 lesen wir folgendes, dass die ganze Erde das Tier anbeten wird und den Drachen durch die Zeichen des falschen Propheten. Und es wird eine Zeit sein, auf Erden wo es teuer sein wird, wo es kosten wird, mit Jesus zu leben. Es wird kosten, für Jesus zu bekennen. Und ich möchte hier einen Gedanken weitergeben. In Offenbarung 13, ich kann nicht in die Details gehen, sondern nur damit ihr versteht, um was es geht. In Offenbarung Kapitel 13 heißt es, es wird eine, eine Zeit auf Erden sein, da wird jeder, der, dieser falsche Prophet wird ein Bildnis aufbauen im Tempel in Jerusalem. Und jeder, der dieses Bild nicht anbetet, wird getötet werden. Das zweite ist, er wird ein Mal austeilen. Das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon gehört. Und wenn ihr es in irgendwelchen Filmen gesehen habt, ist auch ein typisches Thema in Heavy-Metal-Szene und überall. Er wird ein Mal auszeichnen, ein Mal ausgeben an der Stirn und an der Hand. Jeder, der dieses Mal nicht hat, wird nicht kaufen und nicht verkaufen können. Diese Dinge sind nicht symbolisch. Das sind Dinge, das wird ein System sein, was auf Erden sein wird. Wie gesagt, mir geht es gar nicht so sehr um Endzeit. Ich möchte nicht, dass ihr das hört und sagt, ach, das hat doch mit uns nichts zu tun. Das ist doch down the road. Nein, ich möchte, dass wir diese Dinge hören, weil sie mit unserem Leben zu tun hat, Dinge heute schon wirksam sind und die Dinge, die diese Gemeinde, die dann leben wird, haben muss, die brauchen wir auch heute. Du brauchst sie heute. Es wird ein Mal geben. Wenn du das nicht auf der Stirn oder auf der Hand hast, wirst du nicht kaufen und nicht verkaufen können. Ganz praktisch. Du kannst dir im Winter keine Heizung bezahlen. Du kannst kein Essen kaufen. Vielleicht geht es noch für dich, wenn du Kinder hast und dein Kind schreit, du wirst nichts kaufen können. Wenn du in einer Situation bist, dass es dich alles kostet und du weißt, du musst dieses Mal annehmen oder nicht, ist die einzige Möglichkeit, dass du das nicht tust, indem du Gott und Jesus wirklich kennst. Du wirst in dieser Zeit, wenn sie in deiner Lebzeit ist, aber wie gesagt, die Lektion gilt auch für dein Leben. Es ist so entscheidend, dass du Jesus persönlich für dich kennst. Nicht durch deinen Hauskirchenleiter, nicht durch deine Gemeinde, nicht durch irgendeinen Pastor, nicht durch Bücher, nicht durch deinen Ehepartner, dass du nicht deine Beziehung durch deinen Mann lebst, der so nah an Jesus dran ist, oder durch deine Frau, nicht durch deine Eltern, sondern dass du eine lebendige Geschichte mit Jesus hast und dass du Gott kennst. Dass du erlebst, Gott ist treu in deinem Alltag. Dass du erlebst, konkret zum Beispiel im Bereich Finanzen, hey, Gott ist treu. Ist Gott treu. Amen. Ihr dürft gerne interaktiv sein, weil das Thema ist eh schon schwierig. Und wenn dann alles schweigt, dann macht es es noch schwieriger. Ähm, weil es ist ja nicht das leichteste Thema. Ich habe es heute Morgen in der Vorbereitung gesagt. Ich liebe es, über Gottes Güte und Herrlichkeit zu reden. Aber ich habe so gespürt, dass der Heilige Geist uns auffordert, dass wir wissen, was entscheidend ist. Es ist entscheidend. Ich habe erzählt, ich habe vor ein paar Wochen eine Situation gehabt, da hat Gott mich aufgefordert, einen Betrag wegzugeben an Finanzen und es war klar, wenn ich diesen Betrag weggebe, dann wird der uns wirklich fehlen am Ende des Monats. Dann haben wir das gemacht, meine Frau und ich haben uns entschieden, haben das Geld weggegeben und Gott hat uns das vier oder fünf, nee, mehr, mehr als das Fünffache zurückgegeben von diesem Betrag, was uns einfach durch diesen Monat und dann in den Urlaub hineingebracht hat. Hey, Gott ist treu und du brauchst eine Geschichte mit Gott, dass du Gott persönlich kennst. Gott möchte, dass du ihn kennst. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern im Alltag. Als dein Versorger, als dein Heiler, als dein Liebhaber, als der, der dir nahe ist, als der, der dich kennt, als der, der weiß, was du benötigst. Wenn du in Offenbarung Kapitel 19 angekommen bist, wenn du da mit diesem Herr gegen Jesus ziehst, hey, dann ist es schon zu spät. Dann hast du was verpasst. Es wird kosten, Jesus zu bekennen, aber der entscheidendere, andere Punkt, das ist echt interessant, ich brauche echt die Hilfe vom Heiligen Geist, das ist unglaublich. Es ist mir noch nie so schwer gefallen, und zwar nicht, weil ich nicht was strukturieren kann, eine Predigt vorzubereiten und zu spüren, was der Heilige Geist sagen will, wie in dieser. Also ihr könnt es mir leicht machen, ich weiß nicht wie, aber vielleicht betet ihr einfach mit oder so, dass wirklich der Heilige Geist sagen kann, was er heute sagen möchte. Ich merke es. ich stehe hier nicht heute als jemand, der, es gibt andere, ich kann es nicht lesen, 14.30, ähm, es, es gibt andere Themen, die laufen mir, da merke ich, die fließen heraus, ich brauche eure Hilfe heute. Das hat was mit unserem Leben zu tun. Es wird ein Reich geben. Es wird ein System geben, wo die Erde, den Drachen und die Schlange anbeten werden. Das Tier. Das wird aber nicht der erste Schritt sein. Es gibt und wie gesagt, ich kann nicht in die ganzen Details gehen. In der Phase, bevor Jesus zurückkehrt, spricht die Bibel von einer sieben Jahresphase. Diese sieben Jahre, wie gesagt, nur Informationen, unterteilen sich in zweimal dreieinhalb Jahre. Die Bibel spricht von zweimal dreieinhalb Jahren. Die Bibel spricht von zweimal 42 Monaten. Die Bibel spricht von zweimal 1260 Tage. Ähm, alles bedeutet immer dreieinhalb Jahre. Es gibt zwei Zeiten. Am Anfang, wenn dieses System aufgerichtet kommt, und da ist es der Zusammenhang, der mit deinem Leben zu tun hat, bevor dieses System aufgerichtet wird, es fängt nicht an mit Offenbarung 13, wo ein Bildnis aufgerichtet wird und alle Satan und sein, den Antichristen, den Sohn des Verderbens, wie die Schrift ihn nennt, anbeten. Es fängt ganz anders an. Es fängt an in einer Art und Weise die gut aussehen wird. Der erste Teil ist ein Teil, wo Täuschung ist, wo es gut aussieht, wo es fast aussieht wie Jesus. Der Thessalonikerbrief spricht, es ist eine Zeit, wo es aussieht wie Frieden und Sicherheit. Es wird eine Art sein, wo die Menschen denken, dieser Herrscher, dieses System wird Frieden, wird Gerechtigkeit, wird Lösungen bringen auf Erden und die Menschen werden davon begeistert sein. So wird es kommen. Es wird in eine Art kommen, wo die Menschen staunen werden. Und erst zur Hälfte der Zeit, nach 42 Monaten, nach 1260 Tagen, nach dreieinhalb Jahren, zur Mitte der Zeit wird offenbar, wer dieser Herrscher, wer dieses Tier, wer der Drachen eigentlich ist und was da dahinter steht. Dann wirst du sterben, wenn du dieses Bild nicht anbetest. Dann wirst du nicht mehr kaufen und verkaufen, wenn du dieses Mal nicht hast. Es startet nicht so. Es startet Angenehm. Es startet verführerisch. Es startet so, dass Jesus sagt, dass sogar seine Gesalbten, seine Kinder, seine Gerechten getäuscht werden könnten. Und ich möchte uns zeigen, wo diese Täuschung beginnt, weil diese Täuschung die ist heute schon am wirken. In dieser Zeit wird Licht und Finsternis eindeutig sein. Ich möchte es ganz eindeutig sagen. Jesaja 60, 61 spricht. Jesaja 60 spricht davon, dass die Erde unter Dunkelheit ist. Und ja. Es wird dunkler, Dinge werden krasser, Dinge werden radikaler, Dinge werden extremer. Der Timotheusbrief sagt uns, in der Endzeit wird die Liebe erkalten, es wird krasser auf der einen Seite. Die andere Seite ist, dass der Leib von Jesus, die Gemeinde von Jesus herrlicher wird, vollmächtiger wird und es eindeutig sein wird, dass Gott in unserer Mitte ist. Gottes Güte, Gottes Herrlichkeit, Gottes Machttaten werden sichtbar sein in der Gemeinde. Amen. Diese Sachen, auf die wir uns einlassen, die sind für jetzt. Gott, der Heilige Geist, wirbt nicht umsonst jetzt in den Gemeinden, dass wir erleben, wie treu er ist, wie gütig er ist, wie herrlich er ist, dass er heilt, dass er wirkt, dass er befreit. Er möchte der Welt zeigen, ich bin der Erlöser. Ich bin der gnädige Gott. Meine Hand ist ausgestreckt zu jedem Einzelnen. Warum? Weil die Täuschung auch kommt. Es kommt eine Täuschung, es kommt ein Angebot, was fast aussieht wie Jesus. Und es ist so wichtig, dass das klare Bild, die Wahrheit aufgerichtet ist, dass man sieht, das ist die Wahrheit. Hier ist Lösung, hier ist Antwort. Auch die Gegenbewegung wird mit Zeichen und Wundern kommen, heißt es. Der falsche Prophet wird Zeichen und Wunder und Macht haben tun. Umso wichtiger, dass die Wahrheit aufgerichtet ist. Licht und Finsternis wird eindeutig sein und die Menschen werden sich entscheiden müssen. Keiner wird aus Versehen in Offenbarung 19 hineinstolpern. Keiner wird irgendwie zufällig in dieser Armee landen, in diesem Bund sein, der gegen Jesus marschiert. Es kommt eine Zeit über die Erde, wo es keine Neutralität und keine Mitte mehr gibt. Entweder du bist mit dem Lamm oder du marschierst gegen das Lamm. Es wird eine Eindeutigkeit kommen auf die ganze Erde, in sein Volk hinein, wo du entweder mit dem Lamm bist, zu seinen Konditionen oder gegen das Lamm. Es wird kein Wischiwaschi hin und her mehr geben. Keiner stolpert in Offenbarung, Kapitel 19, einfach rein. Niemand. Gott ist ein fantastischer Leiter. Gott ist ein großer Liebhaber. Gott wirbt um sein Volk. Aber Gott wird auch zulassen, dass Menschen sich gegen ihn entscheiden. Das Erschreckende ist, Menschen werden sich gegen ihn entscheiden. Zwei werden mit Jesus gekreuzigt. Einer bittet um Gnade, einer spottet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Colonel Byrd, das war ein Gefängnisseelsorger der Alliierten, hier ins Spandauer Gefängnis, wurde eingesetzt, war dafür verantwortlich, Nazi-Größen. Ähm, zu begleiten und sein Mandat war sie, er war gläubiger Christ, sie zum Herrn zu führen, bevor sie die meisten von ihnen zum Tode verurteilt wurden. Viele haben sich bekehrt zu Jesus, sie haben ihr ganzes Leben verpfuscht, es gibt ein ganzes Buch darüber, haben ihr Leben Jesus gegeben, sind gehängt und haben gesagt, Jesus, ich vertraue dir mein verpfuschtes Leben an, wurden aus Gnaden gerettet. Andere sind mit Heil Hitler in den Tod gegangen. Es ist so, Menschen entscheiden sich für und Menschen entscheiden sich gegen Jesus und Jesus akzeptiert diese Entscheidung. Keiner stolpert in Offenbarung 19 einfach rein. Keiner. Das eine ist, dass Menschen den Preis nicht bezahlen können und wollen, weil sie keine Beziehung zu Jesus haben, weil sie mit Jesus nichts zu tun haben, weil sie Angst haben, was die Konsequenzen davon wären. Aber es fängt viel früher an. Es fängt an, dass Menschen nicht wollen. Menschen werden nicht wollen. Menschen werden Jesus und seine Verheißungen sehen, und sie werden sich entscheiden, dass sie das auf diese Art und Weise nicht wollen. Die Schrift sagt uns sogar, dass Christen, Menschen, die jetzt mit Gott gehen, abfallen werden, weil sie die Alternative in attraktiver erscheinen wird, als die radikale Nachfolge von Jesus. Daniel, Kapitel 11, 32, unterteilt zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist die, von der wir gerade gehört haben. Diejenigen, die Gott kennen, werden stark sein in diesen Tagen und leuchten wie die Sterne am Himmel und vielen Richtung und Weisungen geben. Hey, das ist das Ziel für dich. Das Ziel für dich, egal, und hier kommt es, wenn Jesus nicht in deiner Lebzeit zurückkehrt, stimmt es trotzdem für dich. Die, das Ziel Gottes für dich ist, Gott zu kennen, stark zu sein und zu leuchten wie ein Stern am Himmel, um vielen Orientierung zu geben und zu sagen, hey, das ist die Richtung. Das ist, wo es lang geht. Es gibt eine Zeit, wo die die Täuschung fast so aussehen wird wie Jesus. Es ist so wichtig, wir haben gehört, im 1. Timotheus heißt es, die Gemeinde des Gottes ist die Säule der Wahrheit und die Grundfeste der Wahrheit. Es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde für Wahrheit, für die ganze Wahrheit stehen, dass wir Orientierung geben, Menschen, die nach Orientierung suchen. Dass Menschen wissen, okay, das ist die Wahrheit. Dass wir in Liebe sagen können, hey, ich liebe dich, aber das ist die Wahrheit, das ist die Täuschung. Die Dinge, die sich vorbereiten und die hier drin kulminieren werden, die Vorbereitung, diese Kräfte sind jetzt schon wirksam. Wir werden es gleich sehen. Es werden die einen stark sein, das andere heißt es in der Endzeit, einfach als Information, aber es gilt auch für dich in der Nachfolge, wenn du heute mit Jesus lebst. Es werden Menschen, heißt es, die im Bund mit Gott sind, abfallen durch die glatten Worte des Tieres. Da heißt es, Menschen, die im Bund mit Gott sind, die aber gottlos leben, die sich schuldig machen am Bund, wenn ihr es nachschlagen wollt, Daniel 1132 32. Sie werden mit Gott im Bund sein, aber sie werden nicht nach Gottes Konditionen leben. Wenn dann das Tier kommt, wird er sie durch glatte Worte, durch Täuschung zum Abfall bringen. Er wird ihnen einen Weg präsentieren, der fast aussieht wie Jesus und die Menschen werden sich darauf einlassen. Äh, zwei, Zweiter Thessaloniker schlagt mal das auf, das ist die Hauptstelle, die wir uns heute anschauen. 2. Thessaloniker 2. sagt Paulus folgendes. 2. Thessaloniker 2, Vers 3. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt, über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Paulus sagt, hey, das Ende, die Rückkehr von Jesus kommt nicht, bevor zwei Dinge geschehen. Dieser Sohn des Verderbens, das Tier, der sich in den Tempel setzt und sich anbeten lässt, hört zu, das Tier kommt, bevor er sich nach Offenbarung anbeten lassen wird, als das Tier mit dem Drachen zusammen, wird er kommen in einer Art und Weise, dass man ihn in den Tempel hineingehen lassen wird, dass man ihm weihräuchen wird, dass wir sagen wird, du bist die Lösung. Du bringst Frieden für die Erde. Du bist der, der die Nationen befrieden wird. Du hast die Antwort für uns alle. Das ist die Täuschung. Das Ende wird nicht kommen, bevor er nicht geoffenbart worden ist und viele vom Glauben abgefallen sind. Hey, ich verstehe nicht, wie Menschen vom Glauben abfallen können. Und das meine ich nicht, ich weiß, es könnte mir passieren, aber es schockiert mich, dass wir Jesus in seiner Herrlichkeit erleben können und einfach Jesus sein lassen können und weggehen können von Jesus. Es wird nicht geschehen, bevor das nicht geschehen wird. 1 Timotheus 4, der Heilige Geist sagt ausdrücklich, hey, die Bibel weiß genau, welche Begriffe sie wie benutzt. Da ist heißt es nicht um, der Heilige Geist lässt euch nebenbei mal wissen, hey, und by the way, sondern da heißt es, der Heilige Geist sagt, ausdrücklich, doppelt unterstrichen, zumindest in meiner Bibel. Naja, nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Der Heilige Geist sagt ausdrücklich, dass viele, manche vom Glauben abfallen werden in den letzten Tagen. Menschen werden sich von Jesus abwenden. Menschen, die Jesus kannten, werden sich von Jesus abwenden. Und die Frage ist, warum, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Menschen nicht den ganzen Weg mit Jesus gehen wollen? Hey, das ist wichtig für dich heute. Wenn Jesus in 130 Jahren zurückkommt, ist es trotzdem wichtig für dich, weil das Gleiche kann dir und mir passieren. Was führt dazu, dass Menschen, die begeistert waren oder sind von Jesus, plötzlich nicht mehr an Jesus dran sind oder von Jesus weggehen? Das gilt für uns heute und es gilt für die Generation, die auf Erden sein wird, bevor Jesus zurückkehrt, definitiv. In 2. Thessaloniker 2, wir lesen es weiter. Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart werden wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Auch hier ein Punkt. Das Geheimnis dieser Gesetzlosigkeit, diese Dynamik, die wirkt, um Menschen von Jesus abtrünnig zu machen, die wirkt schon. Die wirkt schon im zweiten Thessaloniker. Die wirkt schon seit tausenden von Jahren. Der Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, der Antichrist, sein Geist, seine Wirksamkeit ist jetzt schon da. Ihr wisst, er wird kommen und er ist schon da. Diese Kräfte, diese Dynamiken, die Menschen von Jesus, vom Lamm abtrünnig machen wollen. Diese Kräfte sind heute schon wirksam. Paulus schreibt, ich habe euch verlobt an Jesus und ich habe Angst, dass ihr abtrünnig gemacht werdet. Der Heilige Geist wirbt dass wir nicht eine Woche, nicht vier Monate mit Jesus gehen, sondern dass du den Lauf vollendest. Hey, der große Apostel Paulus sagt, ich glaube nicht, dass ich es ergriffen habe, sondern ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich muss den Lauf vollenden. Es geht darum, den Lauf zu vollenden. Es gibt Kräfte, die wirken heute, um uns abtrünnig zu machen von Jesus. Was sind diese Kräfte? Lasst uns weiterlesen. Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Es wirkt schon. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. Dafür dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das ist das härteste Statement, was du in deinem Leben, was du niemals hören möchtest. Was du niemals hören möchtest, ist, dass Gott den Zustand deines Herzens versiegelt. Es ist ein Zeitpunkt, keiner wird in Offenbarung 19 hineinstolpern. Und keiner wird den Lauf vollenden können, der in seinem Herzen nicht absolut loyal zu Jesus ist. Jesus sagt hier folgendermaßen, in Offenbarung Kapitel 19 wird Gott es zulassen, dass Menschen das, was sie wollen, für was sie sich entschieden haben, dass sie es durchziehen und er wird sie richten. Das ist ganz interessant. Jeder kennt Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, frohe Botschaft zu bringen. Fantastisch. Hey, ich merke, das ist meine Lieblingsbotschaft. Ich, ich sage es dir ganz ehrlich, mir fällt es unglaublich schwer, diesen Teil zu sagen. Ich liebe es, von Jesaja 61 zu sprechen. Der Geist des Herrn ist auf uns. Er hat uns gesalbt, Gefangene zu befreien, Kerke zu öffnen, auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Halleluja. Amen. Da darf man begeistert von sein. Und dann in Lukas 4 heißt es und dann naja, eine, eine Buchrolle kannst du nicht so schließen, also ich weiß nicht, wie er sie geschlossen hat. Und er schloss das Buch, er schloss die Rolle. Er stoppt an dieser Stelle. Ich verkünde ein Gnadenjahr des Herrn. Die Stelle, die er zitiert in Jesaja 61, hört nicht auf. Die geht weiter und ich verkündige den Tag der Rache. Aber vor 2000 Jahren hat Jesus gestoppt. Er hat gesagt, jetzt ist Gnadenzeit. Es ist Gnadenzeit. Ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern zu retten. Das ist die Zeit, in der wir leben. Gott streckt seine Hand aus und er wirbt um die Welt und ruft sie zu sich. Ruft sie in Errettung, Rettung, ruft sie in die Gemeinschaft, ruft sie nach Hause, ruft sie ins ewige Leben, ruft sie ins Leben die Fülle, ruft sie in die Freiheit, ruft sie in das Gute, was er hat. Versöhnung, Versöhnung Amen, in all das Gute, was er hat. Aber in Jesaja 61 sagt, es kommt auch der Tag der Rache. 2. Thessaloniker sagt uns, es kommt der Tag, wo die, die nicht wollen, Gott das auch akzeptiert und sie dafür richten wird und sie wegnehmen wird, dieser Tag kommt auch. Und die Frage ist, wie landen wir an diesem Tag? Er spricht hier, dass Christen, dass Menschen dort landen. Und das, was Christen dort landen lässt, ist das Gleiche, was Menschen dort landen wird, die gar nicht Christen sind, nie Christen waren oder nie Christen sein werden. Die Kräfte, die Menschen dort landen lassen werden, dass sie gerichtet werden, dass sie wegge weggetan werden von Gott, sind die gleichen Gründe, die Christen dazu führen werden, abzufallen und mitzumarschieren in Offenbarung Kapitel 19. Er wird, sie, er wird ihnen eine Kraft, des Irrwahns, des Irrglaubens schicken. Das ist was beim Pharao passiert ist. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum Gott zehn mächtige Zeichen tut? Weil er anklopft. Er sagt, Pharao, du bist Gott über Ägypten. Du bist der König von Ägypten. Aber ich bin dein Gott. Ich bin größer als du. Schau meine Macht an. Das ist eine Einladung, umzukehren. Das ist eine Einladung, sich auf Gottes Wege einzulassen. Das ist das Gleiche mit Judas. Wir wissen im Neuen Testament, dass Judas Probleme mit dem Geld hatte. Warum, glaubst du, gibt Jesus ihm die Kasse? Doch nicht, um ihm eine Falle zu stellen, sondern ihm zu zeigen, in dem Augenblick, wo er immer Geld zur Seite packt, dann lehrt Jesus ihn über Geld und er sagt, Judas, merkst du, dass du ein Problem hast? Aber es kommt der Zeitpunkt, wo wir immer und immer und immer wieder nicht auf Dinge reagieren, die Gott sagt, und dann lässt es Gott zu. Beim Pharao heißt es, und er verstockte sein Herz. Bei Judas heißt es, und Satan fuhr ihm ins Herz. Es gibt den Augenblick, wo Gott es erlaubt, das wir nicht wollen. Das ist die Krönung der Schöpfung, dass du frei bist zu entscheiden. Dass du keine Maschine bist, dass du sagen darfst, ich will oder ich will nicht. Und es kommt der Zeitpunkt, wo Gott es erlaubt und zulässt, dass Menschen sagen, ich will nicht. Was sind die Gründe dafür, dass Menschen nicht wollen? Die Gründe, warum Christen abfallen und die Gründe, warum Menschen eh nicht wollen, sind die gleichen. Nach Thessalonik, 2. Thessaloniker 2, Vers 12 heißt es hier, Menschen werden abfallen oder Menschen werden gar nicht Ja sagen zu Jesus, weil sie die Wahrheit nicht lieben. Oder weil sie wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit, weil sie der Wahrheit nicht glauben. Und Johannes sagt es, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und für jeden, der Jesus geschmeckt hat, hey, da sind Christen dabei. Fragt sich, wie kann es sein, dass jemand Finsternis mehr liebt als Licht? Wie kann es sein, dass jemand Wohlgefallen hat an der Ungerechtigkeit? Ich komme zu meinem letzten Punkt und ich fasse es mit zwei, ich möchte zwei große Linien geben. Wahrheit ist eine Person. Du kannst Jesus nur ganz lieben. Du kannst nicht einen Teil von Jesus nehmen und einen Teil nicht nehmen. Es gibt Menschen, die wollen den Erlöser, den Erretter, den Heiler, den Versorger, den Wunderwirker, der in die warmen Länder Missionsschicker. Den wollen sie. Vielleicht noch den König, der der mächtig ist. Aber der Boss, der Richter der Welt, der auch sagen wird, jetzt ist vorbei. Und der, der absolut ist. Da ist sich nicht jeder sicher. Und noch geht es scheinbar. Den Teil nehme ich, aber den Teil nehme ich nicht. Zurückgehen zu dieser Stelle heißt es, Menschen haben wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wer Ungerechtigkeit definiert? Jesus. Keiner... Im größten Teil hat keiner Freude an Ungerechtigkeit. Wenn wir hören, dass Kinder in Afrika verhungern, wissen wir alle, das ist ungerecht. Und keiner wird sagen, ich wähle lieber diese Ungerechtigkeit wie Jesus. Das macht keiner. Es geht um die Dinge, wo Gott sagt, sie sind ungerecht. Sie sind falsch. Und wo du sagst, aber ich finde sie gar nicht so falsch. Wo Jesus sagt, hey, ich bin Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin ein absoluter Gott mit absoluten Maßstäben, mit absoluten Ansagen. Das ist Gerechtigkeit und das ist Ungerechtigkeit. Wo Menschen sagen, ja, ich glaube das nicht unbedingt. Ich möchte das anders leben. Ich möchte hier mein Ding durchziehen. Das wird nicht mehr gehen. Du kannst nicht einen Teil von Jesus nehmen und einen Teil von Jesus nicht nehmen. Du kannst nicht... Ungerechtigkeit, Dinge, die Gott falsch nennt, mehr lieben als Jesus selber. Es geht nicht um Rechthaberei, liebe ich diese Wahrheit mehr oder liebe ich diese Wahrheit mehr. Es geht darum, liebe ich Jesus oder liebe ich andere Dinge, die Gott falsch, ungerecht, Finsternis nennt. Das können sogar Dinge sein, die noch nicht mal falsch sind. Zu dem reichen Jüngling sagt er, hör zu. An Finanzen ist nichts Falsches. Die Liebe zum Geld ist das Problem. Geld ist nichts Böses an sich. Aber zu dem Jüngling, er, er scannt sein Herz und sagt, hey, du musst dich entscheiden, ich oder Geld. Wir wissen genau, Gott hätte das dann umgedreht, hätte ihn verändert und hätte ihn bestimmt im finanziellen Bereich gebraucht. Aber in diesem Augenblick war es ein Götz in seinem Leben. Und er sagt, hey, du kannst mir nicht nachfolgen, wenn du dein Leben nicht verlierst. Beim Nächsten ist es das Thema Männer. Ich sage, hey, ich habe einen Partner für dich. Aber die Frage ist, liebst du mich mehr als diese Beziehung? Liebst du mich mehr? Das kann das Gleiche mit dem Thema Frauen sein. Es kann Erfolg sein, es kann Ruhm sein. Aber es ist eine Zeit, Jesus ruft sein Volk in radikale Nachfolge. Im Augenblick hat man das Gefühl, man kann auch Sonntag jede Woche im Gottesdienst sitzen und irgendwie Ja sagen zu einem Teil von Jesus und Nein sagen zu einem ganz anderen Teil von ihm. Das geht momentan. Es kommt der Tag, da, da, wird, da ist der Status Quo, sie haben die Ungerechtigkeit, ihre eigenen Wege, die Sünde, die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Du kannst dir nicht Teile von Jesus rauspicken. Es ist Jesus ganz oder gar nicht. Es ist genauso wie er, er ist der absolute, egal was in der Gesellschaft sagt, er definiert die Dinge. Er sagt, Ehe, Mann und Frau. Punkt. Ich habe eine Geschichte aus diesem Hintergrund. Gott liebt jeden Einzelnen, der in seinem, in seinem Leben Probleme mit gewissen sexuellen Dingen hat. Ich hatte massive Probleme in sexueller Identität, sexuellen Praktiken und so weiter. Es geht nicht darum, dass Gott ein Problem hat, hier Menschen frei zu machen. Aber er hat eine Agenda und ich ordne mich seiner Agenda unter oder ich widerstehe ihr. Ich kann nicht Jesus den Erlöser annehmen und sagen, aber hier lebe ich, wie ich will. Es funktioniert nicht. Sexualität fantastisch. Es gehört in einen Bund. Ja, aber ich lebe es anders. Es gehört in einen Bund. Er nimmt sich das Recht raus, absolut zu sein. Sein Schwert ist scharf. Es wird durch Familien gehen, durch Beziehungen, durch Leben hindurch, links und rechts. Manche folgen nach, manche werden es verweigern. Es ist nicht, das Schlängeln hört auf. In dieser Zeit definitiv, wir sind in einer Zeit, wo Gott es zurüstet, wo Gott sein Volk zubereitet. Eigentlich missfällt es mir total, es auf diese Art und Weise zu sagen, weil weißt du, Gottes Wege sind die besten, die es gibt. Jeden Punkt, den Gott in meinem Leben angesprochen hat und gesagt hat, ich möchte den haben, ich möchte, dass du es auf meine Art machst, der ist heute satt, der ist, der ist voll, der ist erfüllend und der ist herrlich. Glaub mir, die waren alle nicht leicht. Die waren, oh, ich will nicht, oh, ich kann nicht, oh, ist es wirklich Gott, hat Gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich gesagt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, hey, glaub mir, an jedem von den massiven Punkten in meinem Leben habe ich gestruggelt mit Gott, Wochen und Monate zum Teil, hat Gott wirklich gesagt. Dann habe ich versucht, dann gibt's, findest du auch immer Christen, die dir nach dem Mund reden, oh, Bruder Bono sagt auch, dass es funktioniert. Es ist wichtig, dass du hörst, was der Geist Gottes sagt. Es geht nicht darum, dass du struggles. Es geht nicht darum, dass du klar werden musst. Es geht nicht darum, dass du schwach bist, dass es ein Prozess das ist. Gar kein Problem, gar kein Problem, gar kein Problem. Aber willst du, was Jesus will? Und zwar in allen Bereichen. Das ist die Frage. Willst du Jesus mehr lieben als andere Dinge? Willst du, willst du Jesus so lieben, wer er ist? Als Retter, als Erlöser, aber auch als Chef, als absoluter Maßstab, auch in ganz praktischen moralischen Lebensfragen? Ich möchte wirklich sagen, lass dich überzeugen, dass seine Wege die beste sind. Ich kann dir sagen, in jedem einzelnen Punkt, den ich Gott gegeben habe, er hat mein Leben satt und erfüllend gemacht. In jedem Punkt. In jedem Punkt. Es ist nichts, wo er uns hineinführt auf einen Weg, der uns vielleicht am Anfang schwerfällt, wo danach nicht das Ergebnis Leben, die Fülle, die Fülle, die Fülle ist. Wenn du nicht überzeugt bist durch die Güte Gottes, dann mach es, weil du nicht Jesus nachfolgen kannst und aussuchen kannst. Ich möchte es, bevor wir beten, damit schließen... Also genau, du musst den ganz lieben als den Retterfreund fürspreche König Richter absoluten. Unsere Gesellschaft sagt jetzt schon, das meine ich, der Geist des Antichristen, wie die Bibel ihn nennt, und seid nicht verschrocken, dieses, oh, ist so freaky, endzeitmäßig. Nee, nee, das ist gar nicht freaky. Das ist wie die Bibel des Neuen Testamentes nennt. Und sagt, dieser Geist, diese Dynamiken sind wirksam, jetzt schon. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit nach 2. Thessalonika ist schon wirksam. Der Spirit, der Geist dieser Welt, der Zeitgeist sagt dir, eigentlich, na gut, Jesus nehmen wir für uns, wir nehmen schon Jesus als den einzigen Weg, aber dann kannst du eigentlich pick what you like. Nimm was du möchtest von Jesus. Dieses Gefühl, du kannst irgendwie mit Jesus Leben ein Teil nehmen und dann doch so leben, wie es dir gefällt, solange niemand davon niemand zu schamten wird, niemand dabei irgendwie Schaden nimmt oder es für niemand ungünstig ist. Das stimmt nicht. Das ist der Zeitgeist. Das stimmt nicht. Und wenn du dann noch human, öko, vegan, bio, was auch immer, friedvoll, sozial bist, ich habe gar kein Problem mit friedvoll, mit bio, mit öko, mit peaceful, alles super, aber dieses Gefühl, dass du gut leben kannst, wenn du so bist und dann noch sozial, aber eigentlich kannst du machen, was du möchtest. Das stimmt nicht. Und dieser Zeitgeist, der ist mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Es ist, hey, jeder mache es, wie er wolle. Jeder werde nach seiner Fasson selig. Das stimmt nicht. Ja, jeder werde nach seiner Fasson selig. So ist das richtig. Sie haben doch recht. Sie wissen es nur nicht. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Diese Kräfte wirken heute schon. Und das wird massiver, massiver, massiver. Deswegen ist es wichtig, dass du heute dich überführen lässt, wo du Dinge mehr liebst als Jesus. Wo du eine Art von Leben hast, wo du eigentlich herauspickst, welcher Teil dir gefällt und welcher Teil dir nicht gefällt. Dass du fest wirst, dass du ein Licht wirst, dass du stabil bist, damit du dann Orientierung geben kannst. Sei einer von denen, die Gott kennen und ein Licht sein kann an diese Gesellschaft. Dass wenn Menschen, es heißt im Daniel, am Ende der Tage werden die Menschen suchend umherstreifen. Hey, dass wir Orientierung geben können. Dass wir sagen, hey, dieses jeder wird nach seiner Fasson selig und wenn du nur sozial tätig bist und irgendwie alle Wege führen nach Rom und alle Fü Wege führen irgendwie auch zu Gott, so... Sind ja alle von Abraham ist ja ein Ding ist nicht ein Ding ist nicht ein Ding ist nicht ein Ding, nicht ein Ding. es gibt einen Weg zu Gott und es ist Jesus wer den Sohn nicht hat hat das Leben nicht es gibt einen Weg zum Vater und es ist durch Jesus ohne wenn und aber wer ihn nicht im Fleisch bekommen bekennt das ist der Geist des Antichristen er ist als Mensch gekommen gestorben und auch verstanden das müssen Bollwerke der Wahrheit in unserem Leben sein und ich möchte, dass wir als Gemeinde, auch wenn du als Gast hier bist, dass du jemand bist, der brennt für die Wahrheit, der nicht in Kompromissen lebt, der Jesus erlaubt, jeden Bereich seines Lebens zu scannen und ihn auszurichten nach seiner Art und Weise. So wie er es möchte, als Chef, als absoluter, ja, der dein Retter, der Liebhaber deiner Seele ist, der, der dir zuarbeitet, der dich versorgt, aber der auch der König der Könige ist, der Richter, vor dem die ganze Erde erscheinen wird, der mächtige Gott, der auch die, die nicht wollen, richten wird. Er ist auch der Richter. Lass uns aufstehen, Musik einspielen, mir ist bewusst, dass es nicht das leichteste Thema ist, wo man dann rausgeht und schwebt und sagt, woo, God is just awesome, aber hey, Gott ist einfach fantastisch. Gott ist fantastisch und weil er so fantastisch ist, eifert er so eifersüchtig um die Menschen, die das noch nicht wissen. Und er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er will nicht, dass irgendjemand in die Falle geht, dass irgendjemand getäuscht wird, sondern er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Grundfest und die Säule der Wahrheit ist sein Haus, ist seine Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht im Kompromiss leben, dass unsere Botschaft nicht wischiwaschi ist, sondern dass sie eindeutig ist. Dass sie klar ist, dass sie sichtbar ist, dass sie deutlich ist. Das könnt ihr dann auch zwei, dreimal hintereinander laufen lassen, das Lied. Und macht es gerne noch ein bisschen lauter. Es ist so wichtig, dass wir, Gottesdienst soll Spaß sein. Gottesdienst soll begeisternd sein, soll dynamisch sein, soll mächtig sein. Aber es ist auch so wichtig, dass Gottesdienst ist, dass wir hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Dass wir hören, was der Heilige Geist highlightet und was in unser Leben hineinspricht. Wir kommen in eine Zeit, wo die Herrlichkeit, wo die Macht Gottes massiv zunehmen. Im vielgegebenes, von dem wird viel erwartet werden. In Apostelgeschichte als Schatten Menschen geheilt haben, Taschentücher auf Kranke gelegt worden sind, sind Menschen umgekommen, weil sie gelogen haben wegen Geld. Josua 2, wir hatten einen Traum vor anderthalb Jahren, wo Gott uns eine Pergamentrolle in einem Traum gegeben hat. Er hat uns die Bibelstelle in Josua gegeben. Das heißt, dass wir in das verheißene Land hineingehen, dass Gott Wunder wirken wird in unserer Mitte, heißt es dort, dann heißt es, heiligt euch. Heiligt euch, denn morgen werde ich Wunder wirken in eurer Mitte. Wenn du Gast hier bist, dann musst du den ganzen Kontext hören, über den wir predigen über Jahre. Wir reden davon, dass Gott das in uns wirkt. Es geht nicht darum, dass du jetzt endlich die Sachen machst. Aber es geht darum, dass wir sagen, Jesus, ich will, was du willst. Und ich will dich lieben nach deinen Konditionen. In Johannes 14 sagt Jesus, wer mich liebt, hält meine Gebote. Du kannst nicht sagen, ich lebe, wie ich will und gleichzeitig Jesus lieben, dann bist du getäuscht. Wenn du denkst, du kannst leben, wie du willst, an Punkten, und denkst, du liebst Jesus, dann bist du getäuscht. Du bist getäuscht. Und der Heilige Geist möchte heute von Menschen Täuschung wegnehmen. Du kannst nicht herauspicken, was dir gefällt, aber du darfst ihn ganz nehmen. Als Liebhaber deiner Seele, als Erlöser, als Retter, als der, der dir Leben im Überfluss gibt, als guter Hirte, der dich auf guten Wegen wandeln lässt, der dich bewahrt vor den Fallen des Todes, der, dessen Stimme hinter dir rufen wird, hey, dies ist der Weg, den geh, der sagt, lass das, nimm das nicht, lebe nicht so, nicht, weil ich am längeren Hebel sitze und stärker bin, sondern weil auf mein Leben Erfolg, Gelingen und Leben die Fülle ist. Der Heilige Geist wirbt um einige hier und sagt, ich möchte, dass du mir an den Punkten vertraust, die du für dich behalten möchtest. Die Punkte, die du nicht weggibst. Die Punkte, an denen du festhältst. Der Heilige Geist ruft dich auf, ihm zu vertrauen und sie ihm abzugeben, sagen, Jesus, ich möchte dir folgen mit allem, was ich bin. Lass dich von Jesus herausholen, aus Wegen der Dürre, aus Kompromiss. Der Heilige Geist nimmt dir die Angst weg wirst keinen Mangel haben. Gib Gott diese Dinge, die dir so Angst machen, sie wegzugeben, weil du denkst, danach hast du nichts mehr. Danach bist du nackt oder arm oder bloß oder bedürftig oder einsam. Der Heilige Geist wirbt um dein Vertrauen. Wir wollen ein Volk sein, was dich kennt. Wir wollen dir nachfolgen, weil du, das, du bist das Lamm Gottes, du bist der Herrliche, du bist unser Lebenssinn. Herr, lieber mit dir in der Wüste als sonst wo ohne dich. Herr, lieber mit dir im Glauben in irgendeinem Gefängnis als in Palästen dieser Welt ohne dich, Jesus. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen ergreifst mit deiner Leidenschaft für Jesus. Heiliger Geist, entzünde unsere Herzen mit Leidenschaft für Jesus. Zeichne uns das Bild vor Augen, für was wir leben. Lass uns sehen, was vor uns liegt. Dass wir unser Leben auskaufen, dass wir die Zeit auskaufen. Herr, lass uns nicht schlafen. Herr, gib uns die erste Liebe, dass wir brennen für, das, für den König. Gib uns die erste Liebe, dass wir unserem König alles geben, dass wir Hunger haben nach ihm, dass wir uns verzehren nach seiner Gegenwart. Herr, ich danke dir für all die Segnungen, die du gibst, materiell, finanziell, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unserem Dienst, in dem, was wir tun, das ist fantastisch. Aber Jesus, lass uns dich immer an erster Stelle haben. Jesus, ergreife mein Herz für dich. Sagt es, Jesus. Sagt es Jesus. Sagt es, Jesus. Mach ruhig die Musik ein bisschen lauter und sagt es, Jesus. Drück du ihm das aus, drück ihm aus, dass er dein Herz für sich gefangen nimmt. Lover of my soul. Herr, tauf uns in die Erfahrung deiner Herrlichkeit hinein. Zeig uns, wie herrlich du bist, wie mächtig du bist, wie gütig du bist, dass unsere Augen sich niemals von dir abwenden. Herr, lass, wir brauchen dich als Garantie. Wir sind fähig, wegzugucken. Wir sind fähig, abzuschweifen. Wir sind fähig, dich zu vergessen. Jede einzelne von uns. Herr, wir sagen, die Garantie kann nicht in uns liegen. Die Garantie muss in dir liegen. Herr, wir sagen, taufe uns mit deiner Herrlichkeit, taufe uns mit deiner Schönheit, taufe uns mit deinem Wesen, zeige uns, wer du bist, dass wir niemals von dir wegschauen. Begeister uns so sehr mit deinem Wesen, mit deiner Art, mit deiner Herrlichkeit, dass wir niemals von dir wegschauen. Herr, mach es, wie du es mit den Aposteln, mit den Jüngern, mit den Helden der alten Zeit gemacht hast, dass sie niemals wegschauen, dass wir dich sehnen, Herrlichkeit, dass unser Leben ein Feuer ist, ein Brennen, was niemals aufhört. Such die Sicherheit nicht in dir. Such sie in ihm. Bitte ihn, sich dir zu zeigen. Bitte ihn, sich dir zu offenbaren, dass du gefangen bist von seiner Schönheit. Dass ein Blick aus deinen Augen dich für immer gewinnt. Herr, such uns heim. Ich möchte sagen für uns als Gemeinde, dass wir hier nicht stehen als Helden und wir ziehen es durch. Wir stehen hier absolut bedürftig und wir sagen, offenbar uns deine Herrlichkeit dass wir dir alle Tage unseres Lebens nachjagen, dass wir den Lauf vollenden, dass du das Werk vollendest in uns, das du begonnen hast, dass nichts uns abzieht von dir. Nichts, 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 nichts. Nicht die Vergnügungen dieser Welt, nicht die Sorgen des Alltags, nicht der Betrug des Reichtums, nicht die Kosten, nicht die Hitze, nicht die Herausforderungen. Nichts. Dass nichts uns abzieht von dir. Herr, tauf uns als Gemeinde, wie du es uns verheißen hast. Such uns heim, heiliger Geist, und nimm unser Herz gefangen für dich. Würdig und herrlich ist das Lamm. Würdig und herrlich ist das Lamm. Herr, wir stehen vor dir und wir bekennen deinen Namen. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Herr, richte deine Herrschaft auf. Lass uns Teil sein von denen, die mitwirken, dass deine gerechte Herrschaft über allen Nationen sein wird. Großer König, komm zurück und richte deine Herrschaft auf. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du heute hier bist und diese lebendige Beziehung zu Jesus nicht hast, dass du nach vorne kommst, nach dem Gottesdienst. Wir beten gleich hier vorne links. Und dass du Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen. Er ist für deine Sünden gestorben. Er hat am Kreuz bezahlt. Er ist auferstanden. Er sitzt zu Rechten Gottes. Damit alles, was dich von Gott trennt, weggenommen ist. Damit du ewiges Leben haben kannst diese Beziehung zu Gott noch nicht hast, komm nach vorne und lass für dich beten. Wenn du sonst irgendeine Not hast, ein Bedürfnis, wenn du Heilung brauchst, wenn du Trost brauchst, und dir irgendwie gedient werden kann, komm gerne nach vorne, wir beten hier vorne links. Ansonsten könnt ihr gerne noch sitzen bleiben, wir lassen die Musik noch kurz laufen, ihr könnt rausgehen dort, Kaffee, Tee trinken, euch unterhalten. Und ich möchte euch einfach segnen mit dem Frieden von Gott. Mit Offenbarung, dass der große König kommt. Dass die Erde sich gegen ihn verbünden wird, aber dass sein Volk mächtig sein wird in diesen Tagen. Daniel hat gesehen, dass sein Reich triumphieren wird. Und Herr, ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit aufrichtest, dass jeder Einzelne die Chance haben wird, sich zu dir zu bekennen. Und Herr, wir wollen Teil davon sein, dass deine Güte und deine Herrlichkeit in die Nationen hinausgeht. Wir wollen, dass unsere ganze Stadt, unser ganzes Land, unser Umfeld, unsere Familien, unsere Freunde, dass die Nationen erkennen, wie gütig, wie herrlich, wie mächtig und wie glorreich du bist, Herr. Herr ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchst, beginnend in dieser Woche. Und dass du beginnst, indem du uns weiterflutest mit der Offenbarung, wer du bist und wie du bist. Und dass wir nicht anders können, als überzufließen von dieser Hoffnung und von dieser Botschaft, Herr, wir lieben dich. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Jesus, wir lieben dich. Amen. Amen. Lassen die Musik noch kurz laufen, kommt gerne nach vorne zum Gebet, bleibt gern sitzen und trinkt gern Kaffee oder Tee. Ein Wort und die Welt beginnt. Du hältst sie in ihrer Bahn. Was die Wirklichkeit ist, wird von dir bestimmt. In deinem Hals bringen. to Steinbock. Yeah.